0: Dimitri, ich begrüße dich hier und Grüß heute dich. am 24. April melden sich wieder Stefan Schark, das bin ich, und mein wunderbarer Gesprächspartner Dimitri Nabokov zu unserem Tagesgespräch. Was gibt es als erstes, Dimitri?
1: Meine Seite. Ja, ich würde gerne über einen Washington Post-Artikel mit dir sprechen und über Khodorkovsky-Nawalny, den Clash zwischen denen, den es gestern gab. Mhm. Aber mhm. ich würde gerne mit deinem Thema anfangen, mit dem, was Mu du gerade, woran du gerade
0: arbeitest. Stell das bitte mal Mu vor. Musik, genau, Musik. Gestern, vorgestern hat, vorgestern glaube ich, hat Juri Shevtchuk ein neues Musikvideo Publiziert. Wer Juri Shevchuk nicht kennt, ganz kurz äh, zum Framing hier. Einer der bekanntesten russischen Rockmusiker, eine der Legenden des russischen Rock mit der Band DDT. Juri befindet sich nach wie vor in Russland und macht da mehr schlecht als recht nach wie vor Musikkonzerte Alben hat letztes Jahr für Aufsehen gesorgt, als er zu seinem Geburtstagskonzert in seiner Heimatstadt Ufa auf der Bühne sagte, Heimat, das sei doch nicht der Arsch des Präsidenten, den man andauernd äh, ablecken müsse. Danach wurde er erstmal in Gewahrsam genommen, auch wenn das den Polizisten selber wohl sehr unangenehm gewesen sein muss. Die wollten eigentlich über Selfies mit ihm machen, als äh, ihn da abführen. Das Gericht in Petersburg hatte den Schwanz eingezogen, wollte sich nicht damit beschäftigen, weil Chef Chuck für die eine Nummer zu groß war. Letzten Endes wurde dann aber doch zu einer Geldstrafe verurteilt. Und wir hatten letztes Jahr dann in Russland zum ersten Mal juristisch schwarz auf weiß, dass die Heimat doch der Arsch des Präsidenten ist und man so etwas doch nicht sagen dürfe. Jetzt hat Chefchuk ein neues Video her, ähm, herausgebracht, welches sich auf den Krieg bezieht. Und darauf haben wir ja irgendwie alle gewartet. Ne? Also Der Mann ist noch in Russland, äußert er sich jetzt, wie weit geht er? Was traut er sich? Denn äh, die Veröffentlichungen, die bisher kamen, hatten alle nichts mit dem Krieg zu tun, bis halt auf dieses äh, ne? Arsch-Zitat. Und jetzt bringt er das Lied heraus, wir beerdigen den Krieg alle gemeinsam. Und das habe ich, hab ich mir gestern angeguckt und war sehr enttäuscht. War sehr enttäuscht äh, von diesem Lied, äh, von der Musik, von dem Video, von Chef Shook, eigentlich von allem. Und dachte mir, dass dann Chef Shook auch zu den Leuten gehört, die in absehbarer Zeit überhaupt keine Rolle mehr spielen in der Öffentlichkeit, wenn sie sich äh, nicht in der Lage sehen, sich wirklich zu dem zu äußern, was im Moment unsere Realität bildet. Kurz gesagt, das Lied besteht darin, dass ähm, ein ganzer Haufen von Leuten mit Fackeln irgendwie da rumrennen und äh, immer wieder gesungen wird, komm, wir alle zusammen, lass uns doch den, wir wollen doch den Krieg beerdigen. Erste Frage, die ich Chuk gerne stellen würde, wer hat den Krieg getötet? Soweit ich sehen kann, ist der Krieg noch quick lebendig. Auch wenn er sich in den letzten Monaten auf diesen Bachmut-Mikrokosmos konzentriert hat. Also der Krieg ist alles andere als tot. Deshalb wüsste ich auch nicht, wer zu seiner Beerdigung einladen solle. Zweitens, hat dieses Video ganz, ganz, ganz deutliche ästhetische Anleihen an den Herren der Ringe, an die Verfilmung des Herren der Ringe. Da gab es, vielleicht kannst du dich da daran entsinnen, die Szene, dass ähm, die, ähm, wie nennt sich das, the Beacons, die Leuchtfeuer entzündet werden, in Rohan, damit... Äh, Nee, nicht in Rohan. Wo, wo wurden sie entzündet noch? Im ich Händering? kann dir überhaupt nicht helfen, weil ich das nicht geguckt habe, nie gelesen Ah, du kennst das gar nicht. Gut, nee. dann, 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 dann können wir die ganzen, <lacht> wir die ganzen äh, äh, Anspielungen auch lassen. Jedenfalls sagte mein sehr, sehr schlauer Russisch-Schüler dazu, ja, hör mal, Stefan, aber Tschuk ist so gar nicht Gandalf. Und da wird auch keiner zu Hilfe kommen, wenn er die Leuchtfeuer anzündet. Er okay. mir, ja, richtig. Tschuk ist... Nix mit Gandalf hier und ich wüsste auch nicht, wer Russland jetzt oder Schifftschuk zur Hilfe kommt, wenn er da seine Leuchtfeuer zur Kriegsbeerdigung macht. Äh, wer soll kommen? Die ukrainischen Streitkräfte, hofft er darauf? Ist das irgendwie äh, eine versteckte Anspielung, dass sie dann da doch bei dieser Beerdigung Hilfe bräuchten oder was soll das Ganze? Dann war da ganz davon abgesehen, dass eine Frau mit Fackel auch noch ins Meer geht und sich da irgendwie, was weiß ich, untergeht. Da dachte ich mir, seit Anna Karenina ist denen auch nichts mehr Neues eingefallen. Und ähm, ansonsten viel Pathos, viel große Gefühle, die bei mir einen ganz schaden Eindruck hinterlassen haben, weil ähm, hier auch wieder die Ukraine eigentlich gar keine Rolle spielt. Also Shevchuk, große Nummer, großer Name, große Enttäuschung. Das Lied werde ich aber auf jeden Fall mit deutschen Untertiteln in den nächsten Tagen äh, auf meinem YouTube-Kanal russische Realität noch einstellen und bei Twitter auch noch mal verlinken. Können wir hier auch in unser Tagesgespräch äh, bei Spotify noch mal einstellen, wer sich dafür interessiert, denn ich wäre sehr froh für weitere Eindrücke und Kommentare und Meinungen zu diesem Musikstück von Juri Shevchuk.
1: Mhm. Also, an welches Bild ich denken musste? Mhm. Ähm, Krieg? Ich bin gegen Krieg. Das ist die Hauptsache, ich bin gegen Krieg. Mhm. Ich, ich, ich weiß noch nicht, wer das gesagt hat. Irgendein US-Regisseur oder Schriftsteller vor langer Zeit. Kriegst du nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass er so eine dicke Hornbrille trug.
0: Weißt du gerade auch nicht, ne? Ich meine, diese, 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 diese substanzlose Aussage, ich bin gegen Krieg, wäre ja die hervorragende Überleitung jetzt zu ähm, der deutschen Antikriegskoalition, die von Russland lanciert werden soll. Ja, die sind auch alle gegen Krieg, ja. Die das haben stimmt. ja ungefähr die gleiche den gleichen intellektuellen Tiefgang. Ja. Ja, hast du es gelesen, den Artikel? Ich, ich, ich habe es gelesen, ich habe es gelesen, denn ich wollte unbedingt herausfinden, äh, jetzt, äh, ich wollte unbedingt wissen, ob da wirklich Faktur ist und ähm, ist es ja anscheinend nicht, denn alles, was jetzt ähm, an Dokumenten vorliegt, sind interne Papiere der russischen Regierung, dass da letztes Jahr, Spätsommer, Frühherbst, äh, unter Federführung des äh, nie alternden Kirienko, äh, auch eine schon alte große Nummer in der äh, kreml Polittechnologie, dass von Kirjenko dann äh, diese Strategie ins Leben gerufen wurde, wir müssen dafür sorgen, dass sich in Deutschland irgendwie so eine große Querfront bildet. Und da, darauf wollen wir Einfluss nehmen. Also keinerlei Deutschland-interne Dokumente. Da hatte ich noch ein bisschen drauf spekuliert, dass irgendwo irgendwas jetzt mal über, über, diesen, äh, über diesen verrückten Ralf Niemeyer und diesen äh, halbgescheiten, wie heißt der, Peter Bistron hinaus irgendwie ja. noch äh, kolportiert wird. Aber erst einmal nicht. Erst einmal geht es nur darum, was aber vielleicht interessant Genug ist, dass äh, es diese Papiere gibt, äh, die nachweisen, dass man im Kreml diese Strategie gefahren hat. Noch als Bonbon obendrauf oder als kleine Erdbeere noch obendrauf. Äh, Kreml-Sprecher Dimitri Peskov sprach von 100% Fake. Also es ist 100% wahr. Du sagst so. es. Aber der Reihe nach. Äh,
1: worüber sprechen wir? Das ist der Washington Post-Artikel äh, von Belton, Harrison und Mekanet. Ähm, der von äh, russischen Einflussoperationen in Deutschland berichtet, der die Linke und die AfD zusammenbringen soll, um äh, russischen Interessen zu dienen. So, Der ist am 21. April in der Washington Post äh, veröffentlicht. Ist im Grunde nichts Neues. Also äh, ist jetzt kein Scoop alles bekannt gewesen. Ähm, ja, wie du sagst, das sind russische Dokumente, die jetzt geleakt wurden. Also für mich nichts Überraschendes. Es ist sehr, sehr viel Wind jetzt auf Social Media darüber gewesen. Jeder hat sich darüber geäußert, aber im Grunde ist das doch alles längst bekannt. Mhm. Ja, Aber ähm, vielleicht der Reihe nach. Ja, was, was sind denn da die Fakten? Einige Personen aus dem Umkreis von Wagenknecht und äh, der AfD haben Verbindung zu Russland. So, bei AfD schon mal gar keine Überraschung. Das äh, hatten diese Fakten hatten wir schon lange. Diese Flüge in die Krim, diese ähm, Teilnahme an ähm, Scheinwahlen oder Fake-Wahlen, ja, in, in, Russland, in russisch besetzten Gebieten in der Ukraine. Ähm, diese ganzen Verbindungen, die kennt man schon. So, darum geht es in dem Artikel. Und äh, ja, dann wird beschrieben, wie Russland, also wie ein paar Russen unter Anleitung von Sergei Kirienko den Plan ausgearbeitet haben, also die ein paar Politechnologen den Plan bekommen haben, sorgt man dafür, dass unsere Sache da 10% mehr bekommt in Deutschland. So, es geht also um Einflussoperationen. Auch nichts Überraschendes. Ja. Ähm, aber trotzdem schön davon zu lesen. Ich glaube, das äh, Besondere hier dran ist, dass es die Washington Post geschrieben hat. Das ist es, ne? Man kann es jetzt nicht mehr ignorieren, wenn es so eine renommierte äh, Zeitung aus, aus den USA berichtet. Das ist so ein bisschen peinlich für uns, für uns Deutschen.
0: Ne? Deswegen hat das so ein Aufruhr gemacht. Nicht wegen dem Ehrenheit. Das ist ein schöner Punkt. Also je mehr das Ganze international die Runde macht, desto, desto mehr kann man darauf hoffen, dass es, dass es nicht gleich wieder im üblichen deutschen Sumpf verschwindet. Ja. Da gebe ich dir recht. Und auch damit, dass das Ganze jetzt wenig überraschend ist, denn ja, was die AfD angeht, gerade hier das Recherchezentrum Korrektiv hat da ganz hervorragende Arbeit geleistet und tut das auch weiterhin bei der Linken, ja, du hast es ja bestimmt auch mitbekommen, hier Ralf Niemeyer, wie den ich gerade schon erwähnte, dieser, dieser, dieser Wagenknecht-Ex, der ist ja schon seit einem Jahr so ein Running-Gag mhm. bei Twitter auch ne, oder bei Telegram. Er, er tritt da immer auf, schüttelt Lavrov die Hand, haselt irgendwas von Umsturzplänen und er würde jetzt die deutsche Regierung repräsentieren. Und bei all der Durchgeknalltheit dieser Einzelperson mag er aber auch genau so, ein, ähm, so eine Figur sein, die, wie man im Russischen das ja politisch auch immer sagt, die die Fragen hin und her kuriert. Also, dass ähm, du ähm, keine direkten Verbindungen mit Leuten wie Wagenknecht oder Rupalla hast, äh, sondern ähm, dass das äh, über so einen durchgeknallten, äh, durchgeknallten Narren geht. Also könnte ich mir bei ihm sehr gut vorstellen. Okay. Dass das gerade seine Rolle in dem ganzen Spiel ist. Bei Bistron, diesem AfD-Typen, der in Belarus war, weiß ich es nicht. Das ist, ähm, kannst du dich erinnern, der war doch auch bei Solovyov. ne? Der ähm, wurde einmal auch ähm, von Solovyov interviewt. Das ging bei Twitter auch ziemlich viral. Ich bin gar nicht mitbekommen, dieser...
1: aber überrascht mich wenig, ja.
0: Mhm. Ja, also, ne? mit den mit mit den mit den üblichen Aussagen, die dann da auch in diesem Dokument stehen. Also ich würde gerne mal schauen, ob man da nicht irgendwelche Dokumente auch mal im Wortlaut noch mehr bekommt, äh, denn vielleicht ist dieser Wortlaut noch ganz interessant. Inwiefern? Na, Sie sagten ja, also das äh, Spätsommer-Frühherbst äh, wurde das Ganze in Moskau so ähm, diese Strategie so festgezurrt und dann fing das ja auch schon unmittelbar danach an diese 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 Querfrontbildung auch oder Elsässer -El Elsässer finde ich ja sehr interessant mit seinem Kompaktmagazin ne der der ewige Elsässer vor 20 Jahren in meiner Beschäftigung mit den Kriegen, äh, mit den jugoslawischen äh, Nachfolgekriegen, da tauchte Elsässer auch schon so ein bisschen auf, aber damals habe ich ihn auch überhaupt nicht ernst genommen. Mittlerweile hat er eine ziemliche, äh, na doch ein ziemliches Netzwerk, äh, öffentliches Netzwerk aufgebaut und äh, da wäre vielleicht ein Ansatzpunkt zu fragen, inwiefern da auch ähm, Gelder fließen, inwiefern da äh, eher direkt Einfluss genommen wird, weil jemand wie also sich ja nicht so sehr darum kümmern muss, äh, in welchem politischen Rampenlicht er so steht.
1: Ja, Ich kriege mal jetzt bei Geld mit rein, ja, damit wir uns nicht in Details verlieren, sondern das Wesentliche im Blick behalten. Schau mal, ich sehe die ganze Geschichte ungefähr so. Wir sind offene Gesellschaften, und äh, wie unsere Gesellschaften haben sich jetzt nicht grundlegend verändert in den letzten 50 Jahren, sage ich mal. Die Welt hat sich verändert durch äh, Internet, Social Media. Ähm, leben wir in einer anderen Welt als vor 50 Jahren. Und... Äh, Dadurch, dass wir offene Gesellschaften sind, ist unsere politische Meinungsbildungslandschaft auch offen, verletzlich, angreifbar für Player von außen, für bösartige Player. Und ich sehe ein Problem in folgendem. Durch Internet und Geld sind wir offen für diese Einflussoperationen. Von Russland hat das jetzt ganz stark genutzt. Und wir reden immer drumherum, wie, ach ja, das halten unsere Gesellschaften schon aus, wir haben Selbstheilungskräfte und so weiter und so fort. ja Und äh, ich finde, da ist äh, hat ein bisschen was von von Kindern, die die Augen zuhalten und das nicht wahrhaben wollen. ja Ich, ich, ich habe da ganz große Bauschmerzen mit. Für mich ist das so ein bisschen wie da, so eine Blackbox, wo oben Geld reinkommt, Ressourcen, und unten kommt politische Meinungsbildung raus. Und es ist mir viel zu einfach heute mit Trollfarmen und äh, ja, Netzwerken wie äh, Russia Today und äh, allen anhängigen Medien ähm, und äh, Bloggernetzwerken. viel zu einfach unsere politische Meinungsbildung zu beeinflussen. Ja, da sehe ich so eine offene Wunde bei uns, die die Russen natürlich genüsslich ausnutzen. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel, wo man es einmal sieht. Ja, jetzt hat das die Washington Post einmal schön aufgeschrieben. Und äh, es wird aber trotzdem verdrängt. Das wird auch wieder im, ja, in den Medien, Mediengeschehen in zwei Wochen wieder vergessen sein oder nicht mehr so relevant sein. Wir werden auf jeden Fall nicht irgendwie unsere ja unseren Staat umbauen, irgendwie Resilienzen aufbauen dagegen. Wir werden mit den gleichen Mitteln reagieren, die, auf die wir, mit denen wir auf, auf frühere Bedrohungen reagiert haben. Ich sehe das ein bisschen wie die Entwicklung äh, der Waffentechnik. Ja, es kam irgendwann Panzer und Flugzeuge dabei und dann hat man den Leuten auch nicht gesagt, ja, ihr müsst weiterhin Gräben ziehen gegen Infanterie, sondern du hast neue Verteidigungswaffen äh, gebraucht oder entwickelt, um sich gegen diese neue Art der Gefahren äh, verteidigen zu können. Und das wird bei uns hier nicht, mit, nicht gemacht. Gegen das Internet, was für uns immer noch Neuland ist, und das riesige Geld, was durch die Globalisierung einfach entstanden ist, in privaten Händen. Private Player haben sehr viel Geld und sehr viel politische Macht und können sich einfach politische Bildung, Willensbildung kaufen, beeinflussen. Nicht eins zu eins, aber im Großen und Ganzen sind wir aus unserer politische Bildungslandschaft, äh, nicht Bildungslandschaft, ähm, Bildungsbildungsfeld, äh, ja, ist ein Markt. Und die Russen investieren jetzt einfach äh, hier Millionen, um 10% äh, für die AfD und Linke zu kaufen. Das war das Ziel. Das geben die Papiere her. Die sagen, wir brauchen 10% mehr in Deutschland, ähm, die sehen wir als empfänglich an. Das ist am Realistischen. Die, die, ne? Nicht Le Pen, nicht irgendwie in den USA jetzt wieder eine Wahl beeinflussen, sondern diesmal Deutschland. Macht er mal, macht er mal eine Kampagne. In Russland. Kirienko ist doch hier ähm, AP-Chef, ne? Ähm, ne, ist er nicht. Weino ist es. Was ist Kirienko? Whatever. Ja, auf Friede, jeden
0: Fall ein ja.
1: Ne? Ein, ein, ein russischer Beamter beschäftigt sich mit deutscher Politik, der sagt, schafft mir mal 10% für Russland, für, für, für uns. Und, und das ist das große Ganze. Und äh, da tun wir so, wie äh, ärgerlich, äh, hat es schon immer gegeben. Nee, es ist was Neues. Mit Internet und viel Geld ist es was Neues. Es ist eine neue Gefahr, eine neue Waffe. Und äh,
0: wir tun da nichts gegen. So, was sagst du dazu? Ich mag deine Vehemenz sehr gerne, auch wenn ich sie interessanterweise in ihrer Negativität gerade gar nicht äh, so 100% teile. Das mag aber auch mein Fehler sein, denn äh, äh, AfD und Linke sind gerade auf nicht mal 20% <lacht> zusammengenommen noch mit ein paar Restmengen aus den Nichtwählern, die sich, weiß ich nicht, bei Team, wie heißt der? Team? Todenhöfer. Ja, genau, Todenhöfer oder bei der Basis rumtreiben vielleicht. Lassen wir so 20 Prozent machen. Und sie ähm, sind ja nicht bei 30 Prozent, sie sind nicht bei 40 Prozent. Sie sind fernab, irgendwo wirklich Regierungsgewalt zu kriegen. Auch wenn die Linke jetzt natürlich in Berlin mitregiert hat und auch wenn Ramelow nach wie vor Ministerpräsident von Thüringen ist, wobei Ramelow sich ja selber ziemlich eindeutig positioniert hat in Richtung Pro-Ukraine, wenn ich ihn da richtig verstanden habe bei seinen letzten drei, vier großen Interviews. Insofern, ja, die Gefahr ist da. Die Gefahr, das Ganze, das Ganze wird auch, ähm, äh, wird auch, äh, das, äh, ne, das, äh, das, wird auch ausgenutzt. Aber ich sehe uns da jetzt im Moment nicht gerade als äh, hilflos abgehängt. Also jedenfalls nicht hilfloser abgehängter, als wir vielleicht sonst in der BRD in puncto digitale I Innovation sind. Denn ähm, du hast nach wie vor, du hast nach wie vor eine Unterstützung von 60, 70 Prozent für die Ukraine-Politik der Bundesregierung, das heißt für die Unterstützung. Jetzt mal dahingestellt, inwiefern sie, ähm, inwiefern das Ganze genug ist, nicht genug ist, Schlamperei ist und das Ganze. Daher sehe ich das so ein bisschen wie mit der Abhängigkeit von Gas und Öl. Ja, ja, wir sind da in die ganze Falle mit reingegangen. Ah, erst Schröder, dann Merkel. Aber wir sind nicht über den Abgrund. Guck dir Gasöl zum Beispiel. An das Thema ist durch. Ah, es, ist, es wirkt, es, ist, es, hat eine gewisse, es, hat, es hat eine gewisse Komik, dass ähm, aus der Kreml-Propaganda immer noch äh, diese Geschichten lanciert werden. Im nächsten Sommer erfrieren die aber alle. Dann aber wirklich. Denn das Thema ist durch. Ne? Also Gas und Öl ist einfach, äh, es, ist, äh, es ist vorbei. Und ähm, wie du jetzt weiterhin damit umgehen willst, ähm, diese mediale Beeinflussung zurückzudrängen. Na no, ja, Dimitri, ähm, jetzt mal wirklich hier in den äh, äh, mikroskopisch kleinsten Mikrokosmos, den wir so haben, mit unserem Podcast, mit Twitter, mit dem Ganzen, was gerade auch entsteht, mit einer größeren Teilhabe auch in die Richtung. Ich denke mir, guck mal, ähm, wenn, wenn, ich mal wenn ich mal der aus, äh, außer der Reihe dann was so ein bisschen persönliche Selbst sich da mit ja, reinbringen will. Wie ist los? Mm, nee, es ist, mache ich. Mache ich hier nicht so gerne und würde es gerne auch immer auf ein Minimum halten, aber hier passt es vielleicht in dem Sinne. Ich habe mich doch auch oft gefragt die letzten Jahre, also Stefan, was sollte das überhaupt mit deiner mittlerweile ja auch schon fast 30-jährigen äh, Beschäftigung mit diesem Land, mit dieser Sprache, mit dieser Kultur, mit diesen Menschen und ähm, äh, wo warst du denn in der ganzen Zeit? Ah, also was hast du denn gemacht? Ja, also du hast den, äh, du also ich persönlich habe irgendwann gesagt, ähm, und das war relativ früh, das läuft alles auf große Scheiße hinaus, interessiert mich nicht mehr. Ich, ich beschäftige mich mit anderen Sachen, habe ich keinen Bock drauf. Heute gehe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten offensiv mit den ganzen Themen um. Und diese Offensivität, also dieses aus diesem aus diesem deutschen Winterschlaf dann geweckt worden zu sein, das mag die Situation heute auch ändern. Und in die Richtung sollten wir auch weitergehen. Denn äh, es mag ja sein, guck mal, ich habe in der Schule noch mal gelernt, dass wir irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so, 13 Prozent äh, fascho orientierte Leute in der BRD haben. Also noch vor der, vor der vor der, äh, vor der neuen BRD 1990, meine ich jetzt. Und ähm, an den 13 Prozent arbeite ich mich nicht ab. So also auch gerade, wenn ich merke, dass da irgendwie, äh, dass ich mit Leuten zu tun habe, die da auf einer ganz anderen Seite stehen, dann arbeite ich mich daran auch nicht ab. An anderen Leuten mag ich mich abarbeiten, beziehungsweise auch zulassen, dass die sich an mir abarbeiten. Und ähm, so viel also zum Mikrokosmos, zu diesem Persönlichen. Und ich glaube schon, dass sich äh, im letzten Jahr in Deutschland sehr viel verändert hat. Und ich glaube auch, dass das äh, weitergehen kann und äh, würde es begrüßen, dass das nicht morgen wieder einschläft. Aber ich glaube, dass das morgen wieder einschläft, ist nahezu unmöglich. Dafür sind die Probleme zu groß, dafür ist dieser Krieg zu laut, dafür, dafür ist das alles viel zu grundlegend in seiner Veränderungswucht, was gerade passiert. Ne? Das ist, hört, hört, hört nicht morgen einfach auf.
1: Ja, ja, haben wir wahrscheinlich unterschiedliche äh, Bewertungen. Also ich, äh, mir ist das zu
0: wenig. Mir ist das zu wenig. Ich finde das ja, hervorragend, warum, dass es dir zu wenig ist. Ich finde deine emotionale Vehemenz hier vollkommen richtig. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Vielleicht auch, weil ich sie in manchen Bereichen äh, entweder zurückhalte oder auch nicht so aufbringen kann. Ähm, ich äh, würde nur sagen, wir brauchen vernünftige Schlachtfelder dafür. Ja, wo wollen wir diese Schlachten denn schlagen? Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Also ich, ich mache das mal zu Ende, damit wir zu dem dritten Punkt noch kommen. Ähm, das Schlachtfeld, das ist, das sind die Social Media. Das ist ähm, die, da wo Politik im Internet diskutiert wird. Meinungsbildung ähm, vollzieht sich heute sehr so einem großen Teil durchs Internet. Und dort ist eine Schieflage entstanden, weil manche Player einfach viel mehr, die, die spielen nicht nach Regeln. So da ist, da, es, es gibt keinen kein Schiedsrichter, es gibt keine Regeln. Äh, wer Geld und äh, ja, wer Geld hat, kann im Internet, sich stimmen kaufen. im Grunde. Ja, und äh, ja, da, ich sehe da keine Anpassung von, von westlichen Gesellschaften an diese neue Realität. Es, ich sehe da eine Verweigerung. Mhm. Mhm. Ähm, hier mhm. ein drittes Thema noch zum Schluss. Ja. Nawalny kritisiert Team Khodorkovsky. Die Namen, was ist passiert? Was ist schon wieder in der russischen Opposition, Opposition äh, los? Es gibt äh, im Team Nawalny eine Frau, Lilia Shanishewa. Sie ist verhaftet, verhaftet worden und sitzt im Untersuchungshaft und äh, ihr Prozess war jetzt. Und Nawalny hat dort, meine ich als Zeuge, ausgesagt. Da äh, habe ich ein bisschen gewundert, wie das geht, dass die überhaupt noch irgendwie da zu Wort kommen lassen, aber auf jeden Fall hat er sich da, äh, geäußert. Und sein Team hat äh, die Gelegenheit genutzt, äh, die Kritik zu erneuern, die es schon hab, einem halben Jahr schon mal gab. Und zwar geht hier in etwa so, in Baschkortostan, eine Region in Russland, gibt es einen Gouverneur, Habirov, und für ihn hat ein PR-Berater gearbeitet, Marza Gulov. So. Und in dieser Tätigkeit, die noch vor dem Krieg war, so 2020 herum, hat sich dieser Marza Gulow sehr hervorgetan durch eine negative PR-Kampagne gegen diese Lilia Szenysheva von Pin Nawalny. Das ist die Frau, die vor Ort, also ähm, Nawalny hat ja keine Partei, das ging, geht in Russland ja nicht. Hat er nicht äh, erlaubt, aber es gibt äh, regionale Stäbe, und das war die Leiterin halt äh, des Regionalstabs. So. Und äh, dieser Marzagulov ist dann in Westen geflüchtet und hat sozusagen die Seiten gewechselt. Aber die Seiten, ja, nun ganz komisch gewechselt. Er ist jetzt nicht, irgendwie hat sich nicht losgesagt und äh, alle Verbrechen irgendwie äh, offengelegt, an denen beteiligt waren, was weiß ich, sondern hat einfach den. Chef gewechselt, der arbeitet jetzt für Khodorkovsky und Nawalny hat in diesem Verfahren, wo er ausgesagt hat, ähm, jetzt äh, das Team Khodorkovsky kritisiert, dass sie diesen Mal Sogulow aufgenommen haben. Das ist, sprich, so ein PR äh, Lügner, also ein Propagandist des Putin-Regimes, der darf nicht für die russische Opposition arbeiten. Der ist der Dreck am Stecken. Das ist die Kritik. Nach Holokowski hat sich dagegen verteidigt und so weiter. Von außen betrachtet ist es, die Russen kämpfen, die russische Opposition, die russischen Liberalen kämpfen gegeneinander und vereinigen sich nicht im Kampf gegen Putin. Das ist das Bild, was übrig bleibt.
0: Ja, wenn die, Vor wenn, die, wenn die Vorwürfe gerechtfertigt sind äh, seitens äh, Nawalny, dann kann ich dem auch nur zustimmen. Was soll der Scheiß? Ne? Was holst du da jemanden mit so einer dubiosen Vergangenheit und äh, eventuell auch eben, solchen Dubio eben solcher dubiosen Gegenwart in dein Team? Radakowski, meine ich. Ähm, ich habe mir schon länger abgewöhnt, äh, das, was du da als Opposition bezeichnest, als Opposition zu bezeichnen, denn ich denke mir, die einzige Opposition, die wir im Moment haben, ist Gierkin und sein Club der schmollenden Patrioten. Das, was okay. wir da als Opposition bezeichnen, ist ja gar keine Opposition und war auch nie eine Opposition. Putin-Gegner, wenn man es ganz allgemein haben will, ich weiß es nicht. Ähm, aber der... Kampf ist ja auch äh, relativ ähm, relativ äh, 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 virtuell, den sie da führen. Ich mhm. glaube, dieser, dieser ja. Kampf wird ja nicht vor Ort geführt, deshalb ist das Ganze auch, äh, naja, sie müssen sich auch irgendwie beschäftigen. Jo, äh,
1: das ist auch ein Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, ne? ähm, mit der Opposition, weil äh, da muss man aber genauer drüber reden. Für mich ist das trotzdem noch gilt das noch als Opposition, auch wenn es jetzt nicht eine politische Opposition ist, die es in Russland nicht geben kann in diesem Regime. Aber aus den Augen von den 140 Millionen Russen gibt es klar Bewegung und Werte, für die bestimmte Personen stehen und denen fühlen sie sich eher zugeordnet oder nicht. Also wer Nawalny gut findet, kann Putin nicht gut finden und andersherum. Also für mich reicht das schon aus, um die als Opposition zu betrachtet. Aber das ist eine komplizierte Geschichte, können wir jetzt heute nicht,
0: nicht behandeln. Aber es ist ja gut, wir kommen mhm, Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für dieses schöne, interessante Gespräch heute, Dimitri, und wünsche dir noch einen schönen 24. April.
1: Ich äh, bedanke mich doppelt so viel wie du, immer.
0: Und wünsche dir auch einen schönen Tag. <lacht> bis dann, Dimitri.